0: Fala a verdade, essa musiquinha é melhor, né? Essa musiquinha muito boa. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Bom ter vocês aqui. Para quem está nos visitando, seja bem-vindo. Espero que você tenha uma ótima semana a partir de hoje. Você sai daqui abençoado, que você se sinta em casa. Para quem já é de casa, é né? bom que você voltou. É bom saber que você está sendo bem alimentado. Sabe o que eu estava ali de trás? Eu estava reparando um negócio antes da gente falar com o pessoal online? Eu acho que a gente precisa de mais sofás na igreja. O que, que vocês acham? Eu acho que a gente precisa de mais sofás. Sabe por quê? A nossa igreja é muito família. Você vê, não tem ninguém sozinho. Está todo mundo junto. Então a gente precisa de mais sofá. A gente precisa de mais uns quatro sofás. Tem um cara aí na igreja que faz sofá. Vamos ver se ele. Vamos ver se ele vai. Se o espírito vai tocar nele agora, entendeu? Vamos ver se o espírito toca nele. <risos> se a igreja orar o Espírito toca nele na quinta-feira, que ele vem quinta-feira e aí ele faz o sofá, você vai ver. E aí a gente vai precisar de dinheiro para fazer as almofadas. Né? Então, se você quiser contribuir, contribui lá, que eu acho que a gente vai precisar fazer mais sofá. Vai começar o culto de manhã, eu acho que é mais legal a gente fazer mais sofás e a gente deixa as cadeiras, porque a gente separa as cadeiras, mas o pessoal junta, porque senta junto, né? Marido, mulher e tal, tá junto, então tem que fazer mais sofá. Bota um sofá ali, bota outro sofá ali. Então vamos orar para ver se sai mais sofás. E se você estiver online, espero que você esteja bem aí na sua casa, que Deus te abençoe independente de onde você estiver, se você estiver por volta redonda, vem fazer uma visita, aproveita que a gente vai te fazer se sentir em casa, independente de onde você estiver, saiba que Deus te ama, Deus se importa com tudo que você está passando e nada do que você fez consegue escandalizar Deus, você consegue perceber isso? Nada do que você fez nem nada do que você vai fazer consegue escandalizar Deus vocês não entenderam não, mas beleza até o final da mensagem vocês vão conseguir entender, show de bola bom, é, deixa eu fazer um negócio antes da gente começar, deixa eu ver aqui quem está quem aqui pela primeira ou segunda vez? Levanta a mão assim, só para eu saber. Primeira ou segunda vez? Ah... Ó, tem um casal lá. É a primeira ou a segunda vez? Lá atrás, no mais distante. Então, eu vou fazer... você deve estar sentado aí atrás, porque você tem bastante vergonha de sentar na frente, não é? Não? Ah, então tá bom. Já que você não tem vergonha, então vem aqui pegar um presente para você, para você poder levar para casa. É seu, para você poder ler. Normalmente, o pessoal que senta atrás tem vergonha, né? Então. Eu ia dar para quem estava na frente, mas eu falei, ah, hoje eu vou dar para quem estiver sentado mais lá atrás. Então, eu espero que você aproveite. Deus te abençoe. É um livro bacana para caramba. Com certeza você vai gostar. Espero que seja uma leitura abençoadora para você. Bom, a gente está no meio de uma série falando a respeito dessa questão do controle. Quem está no controle das nossas vidas? Quem está no controle do universo? Quem rege todas essas coisas? E eu, essa semana eu tive uma... Uma situação que está se tornando muito recorrente para mim. Eu estou com 37 anos de idade e eu sei que não parece, parece que eu tenho 25, mas tudo bem. É, eu estou naquela fase da vida que a gente está começando a ir mais em termos do que aniversários. Não é uma fase muito legal, mas é uma fase que todo mundo passa. E sendo pastor você é chamado para esses momentos e para lá confortar a família e por aí vai. E essa semana eu pensei muito a respeito de um assunto que eu, é, faz parte do, do meu ser, daquilo que eu falo todo dia mas eu pensei mais intencionalmente a respeito disso, o fato de que a gente não tem um dia para desperdiçar, porque o amanhã não é prometido, o amanhã não é garantido, ninguém te garante o um amanhã, e aí você acordou hoje, você teve esse privilégio de acordar, de respirar, e você precisa saber o que você está fazendo com esse tempo, você precisa ser intencional a respeito desse tempo com a sua família, com as pessoas que você ama, você não pode deixar para amanhã. Eu coloquei até um vídeo no meu Instagram, lá. você não pode deixar para amanhã. Fala que você ama a pessoa que mora contigo hoje. Dá um abraço hoje. Perdoa hoje. Seja perdoado hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. E aí eu fiquei pensando nessas coisas e tinha tudo a ver com a mensagem que eu vou pregar hoje. No meio dessa, dessa mensagem toda, uh, hoje nós vamos falar sobre o acaso. O que está que, o que que no controle? O acaso. A gente vai abordar o, o entendimento da vida do ponto de vista daqueles que pensam que o acaso está no controle. que não Como é que eu posso dizer? Que não tem ninguém no controle, que tudo é uma coincidência, né? que as coisas acontecem assim naturalmente. Mas antes, antes, eu quero fazer um negócio, aproveitando que a gente, só pode, a gente só vive uma vez, a gente só tem uma vida e a gente tem que aproveitar essa vida que a gente tem Hoje eu vou fazer um negócio que há muito tempo eu espero para fazer, quem me conhece de perto sabe que isso é um desafio, um desafio gigantesco, não para mim, porque eu não tenho vergonha nenhuma, mas para a pessoa que vai fazer isso comigo. Eu vou chamar a minha esposa aqui para o palco, essa gata maravilhosa, pode tirar a máscara o pessoal ver se você rindo de nervoso, não tem problema. E nós vamos fazer um negócio agora que ela está morrendo de medo, morrendo de vergonha, mas vocês vão ter que ir aturar. Né? Então, vocês, vocês esperam aí rapidinho. Mas o que a gente vai fazer é de propósito. Ela lá, senta lá para você se aprontando lá. Ela vai tocar uma música. É isso. Top, hein? A mulher, além de ser linda, ainda toca piano ainda, entendeu? Mas E aí eu vou estragar a performance dela, eu vou cantar. Faz parte, faz parte. Eu acho que tem a letra ali, não sei se o Bruno vai conseguir voltar, mas olha só. A, a intenção disso daqui não é uma performance. Tinha um, tinha um pedestal aqui, não tinha? Tem ali. A intenção disso não é uma performance. A intenção disso é introduzir essa mensagem sobre o acaso. A intenção de não liga para minha performance. Muito provavelmente você conhece a música que a gente vai cantar. Muito provavelmente, se você não conhece essa música é porque você é muito crente. Você está precisando descrentizar um pouco, entendeu? Que já a igreja para quem não gosta de igreja, então você está precisando descrentizar um pouco. Mas é uma música antiga, é uma música que tem tudo a ver com a mensagem. E eu quero que você entenda o seguinte, essa música ela é a introdução dessa mensagem. Então, embora a performance não seja perfeita, e o pessoal do Titã, se ouvir isso aqui na internet, vai me matar, porque isso daqui vai ficar muito ruim, mas, como eu não tenho vergonha nenhuma, e como eu digo geralmente na, nas mídias sociais, eu estou cagando e andando para a opinião dos outros, então, eu vou cantar, porque eu quero cantar com a minha esposa. Amém? Amém. Porque a gente só vive uma vez. Então, hoje, eu quero cantar com a porque eu vou envergonhar ela. Porque ela está morrendo de vergonha. O, o, corre, corre o risco do piano estragar. Porque o tanto que ela vai soar na mão ali, né? Mas, beleza. Nós vamos colocar a letra aí, para você poder acompanhar. E meditar nessa, nessa letra aí. Beleza? E aí, depois, a gente... Continua com a mensagem. Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter me arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter aceitado, vai as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração titãs na igreja. Vamos lá, mãos assim: ó: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Quanto eu. Agora é pra pensar, ó. Queria ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Queria ter me importado menos com os problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter. Aceitado a vida como ela é, a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. De novo, de novo, vamos lá! O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger Enquanto eu... Só os crentes agora, vai. O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído. Última vez. O acaso vai me proteger Enquanto eu... distraído Linda! Uh! É hoje. Meu sogro falou que vinha para ficar com as crianças. Cadê? Quebrou meu esquema. Ô oh, glória, aleluia. É hoje que vem mais um filho. Bom, brincadeiras à parte, deixa eu me ajeitar de novo aqui, vocês não sabem o trabalho que deu para convencer essa mulher a tocar essa música na igreja, mas é, é ok, isso é bom também para mostrar para as pessoas o seguinte, tem muita gente preocupada com pode, não pode na igreja, né? acabamos de cantar titãs na igreja, salmos de titãs, né? coisa fantástica, é uma música bonita que faz a gente refletir e hoje eu quero falar sobre isso, sobre o acaso, será que é o acaso mesmo que está no controle? de todas as coisas? Será que é chance? Eu não sei se você sabe, é, chance, o acaso, o pode ser, faz parte da nossa vida. A gente faz essas contas assim é, inconscientemente. Por exemplo, você sabe qual é a chance de você ser atingido por um relâmpago? Quem sabe? Né? Uma e meio milhão. Uma e meio milhão para você ser atingido por um raio. É, porque não é relâmpago, né? exatamente. Uma e meio milhão. Já as chances de você ganhar na Mega Sena acumulada, aí vocês sabem, né? A galera que gosta de fazer aquele joguinho e tal, é uma em 50 milhões. Difícil, né? Uma em 50 milhões. Eu podia te dar umas dicas para te mostrar como é que faz para diminuir e aumentar as chances de vocês, mas como a igreja não é lugar de a gente falar de jogo, deixa isso para lá. Agora, eu, eu, por exemplo, morei na Austrália, muita gente fala assim, não é perigoso morar na Austrália, porque lá tem muito tubarão, Sabe qual é a chance de você ser atacado por um tubarão? Uma em 264 milhões. É mais fácil você ganhar na loteria do que você ser atacado por um tubarão. Olha que coisa interessante. Então, é, tudo isso é chance. Será que é o acaso que rege todas essas coisas? Eu, quando eu fico procurando resposta na Bíblia para essa, essa pergunta, na semana passada a gente falou a respeito... Da, da ideia de que o diabo está no controle de todas as coisas, porque o mundo jaz é no maligno. E aí hoje a gente está falando do acaso. E eu, quando fico procurando respostas, eu encontro um texto que, pelo menos para mim, é intrigante. Está em Lucas, no capítulo 13. Você não precisa abrir, mas não, não é bem o texto que a gente vai explorar. Hoje a gente vai passar por vários textos. Mas em Lucas, no capítulo 13, do versículo 1 ao 5, se eu não me engano, as pessoas começam a questionar Jesus a respeito dos porquês, né? os porquês da vida. Por que isso? Por que aquilo? E aí Jesus usa uma frase interessante. Ele fala assim, você acha que a torre que caiu na cabeça daquelas pessoas caiu porque eles eram mais pecadores do que os outros? Ou seja, eles estavam procurando uma razão para explicar por que, que caiu a torre na cabeça das pessoas. E aí os teólogos, os, os estudiosos, as pessoas que se aprofundam em Bíblia, a maioria deles chegou na conclusão de que o que Jesus quis dizer é o seguinte, gente, não sei, Lógico que ele sabia, ele era Deus, mas como humano, o que ele quis dizer não sei, caiu porque caiu, as coisas acontecem, coisas boas acontecem para as pessoas ruins e coisas ruins acontecem para pessoas boas. Isso é a vida, a vida é assim. Então Jesus deu a entender, talvez nesse texto, nesse contexto, que algumas coisas acontecem por acaso. E aí, eu, eu qual que é o problema disso tudo? O problema é que muitas pessoas depositam toda a sua confiança, toda a sua fé no acaso. Muitas pessoas vivem uma vida de chance. Ah, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que vire, pode ser que não. Não faz planejamento nenhum, mas ao mesmo tempo também não vive bem. Vive se deixando levar. E esse é um grande problema, porque desse jeito, a gente, lembrando da frase que, que a gente falou na semana passada, Deus está sempre no controle mas nem sempre ele assume o controle. Nem sempre ele assume o controle. Quando Jesus responde, a torre caiu, porque caiu. Dá a entender que Deus não precisa interferir na ordem das coisas para que elas aconteçam. Por exemplo, Deus não precisa dar ordem para a árvore crescer. A árvore vai crescer, porque ele já criou com essa ordem natural. Deus não precisa interferir no sol, para o sol brilhar. O sol vai brilhar, porque ele já criou com essa determinada ordem natural. A gente até podia discutir um monte de coisas a respeito disso, mas não é o objetivo dessa mensagem hoje. O que eu quero dizer é que talvez algumas coisas sejam automáticas. Deus não precisa determinar a roupa que você vai vestir. Deus não precisa determinar as decisões que você vai tomar com o seu futuro financeiro, com a sua família. Eu gosto de pensar, por exemplo, que Deus está extremamente envolvido e preocupado com a salvação de cada indivíduo que se perdeu. O resto, a gente vai se virando por aqui. Acho que a vida é mais engraçada assim. Vale mais a pena viver assim do que pensar que nós somos meras marionetes. Mas essa é só a minha opinião. Eu posso estar errado né? e você pode discordar. Está aí um ótimo assunto para vocês passarem horas discutindo nos grupos de conexão. Mas hoje, eu quero. A, a, a mensagem de hoje, na verdade, eu quero fazer uma, uma colocação, uma pergunta: Como Deus usa o acaso em favor do plano dele? Como Deus usa o acaso em favor do plano dEle. É isso que, que eu quero tentar fazer hoje. Tem uma frase para a gente memorizar, bem, bem famosa, que foi dita por um pensador brasileiro, por incrível que pareça, a gente usa muita frase de gente de fora, né? mas um pensador, um filósofo brasileiro, chamado Marquês de Maricá, que ele diz o seguinte, o que os nécios chamam de acaso ou sorte, os sábios chamam de providência divina. O que os nécios, ou os ignorantes, chamam de sorte, acaso, fortuna, os sábios chamam de providência divina. O que é providência divina? É como Deus controla tudo que precisa ser controlado. Essa é a doutrina da providência divina. Um dia a gente pode tratar mais a respeito desse assunto. Mas essa é uma frase que ficou para a história bem famosa. Como Deus pode usar o acaso em favor do seu plano. Muita gente, é, se fosse analisar na história da Bíblia para a gente achar evidência, uma pergunta interessante que a gente pode se fazer é o seguinte, quais são as chances de X, Y ou Z acontecer? Quais são as chances de X, Y ou Z acontecer? Por exemplo, vamos navegar um pouquinho por Bíblia. Se você não é cristão há muito tempo, se você não conhece isso tudo, vai acompanhando comigo na história, eu vou te dando referência. Agora, se você já faz parte de igreja, você vai entender o que eu estou falando já já. Por exemplo, quais são as chances de um exército de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, sendo perseguidos no meio do deserto ao se encontrarem com um mar que não tinha para onde fugir, com um exército muito maior atrás deles, quais eram as chances desse exército sobreviver? Quase nenhuma. Você já sabe de quem que eu estou falando? Não. O povo de Israel, quando era escravo no Egito, que foi liberto, andando pelo deserto, perseguido pelo exército de faraó, muito maior, chega na beira do mar, e agora, o que, que eu faço? E aí Deus manda Moisés falar o seguinte, estica o cajado, e ele estica o cajado, o mar faz o quê? O mar se abre, o povo passa a pés secos, quando eles chegam do outro lado, cantando, o povo do exército do Egito, no meio do mar, se encontra com as águas e eles morrem. Quais são as chances do negócio desse acontecer? Zero. Mas se você voltasse no tempo, encontrasse com Moisés e perguntasse, Moisés, como é que vocês fugiram do povo do Egito? Ha, nós chegamos na beira do mar, eu apontei o cajado, o mar abriu. Ah, não acredito. Não é possível. Quais eram as chances? Zero. Pergunta para Moisés, você vai ter resposta. Qual era a chance do exército do povo de Israel ao tentar conquistar a primeira cidade que eles foram conquistar, chamada Jericó, de derrubar aquelas muralhas para que as muralhas caíssem e eles enfrentassem o exército, zero, sabe por quê? A muralha de Jericó era tão grossa, tão espessa, que passava tanque e carruagem em cima dela, aí Deus faz um negócio, faz assim, olha só, quando vocês forem para lá, esquece machado, esquece mate, martelo, esquece marreta, esquece tudo isso, vocês vão levar o quê? Trombeta, o que eu vou fazer com o trombeta, Deus? Nossa, vocês vão levar a trombeta, vocês vão ficar lá de frente para aquela muralha gigantesca numa posição de desvantagem porque o exército inimigo está olhando para vocês lá de cima e quando eu mandar depois de vocês ficarem rodeando a cidade que era chão para caramba para andar depois de rodear a cidade tantas vezes e já dar a sua, vocês já deram a posição de vocês, ó, se entregaram, está morto vocês vão tocar a trombeta e a muralha vai cair chance disso acontecer, zero, zero, eu lembro quando eu era criança, o pessoal do bairro eles, eles sacaneavam as, as, as crianças mais novas e eles faziam a gente matar formiga a grito, eu lembro de eu na pracinha assim gritando para as formigas, Aaah! e as formigas não morriam de jeito nenhum, imagina derrubar uma muralha tocando trombeta, chance zero, se você voltar no tempo e perguntar para Josué, como é que vocês derrubaram a muralha lá, Ah, Deus mandou a gente tocar trompete, nós tocamos trompete. E caiu o muralha. Você não vai acreditar, mas caiu o muralha. Chance zero. Mas Deus tem outra maneira. Qual que é a chance de um cego de nascença voltar a ver? Zero. Mas se você perguntar para Bartolomeu, ele vai te falar. ó, oh, Jesus passou aqui, eu gritei. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi lá e me curou. E agora eu vejo. Qual que é a chance? É, é uma pergunta de ciência agora para vocês. Qual que é a chance de uma menina sem relação sexual nenhuma ter filhos? Quem se arrisca? Zero. Zero, <risos> óbvio. Precisa, oh, boa, boa, precisa Obrigado, Marcelo. de relação sexual para você ter filhos. Maria, se você voltar no tempo, o filho dessa mulher dividiu a história entre antes e depois. Você sabe de quem eu estou falando não? por que isso tudo? Porque Deus não precisa encontrar um jeitinho, Deus é o jeito, Deus não precisa abrir uma porta, Deus é a porta, está entendendo? Deus não precisa buscar a solução para o seu problema, ele é a solução para o seu problema, toda vez que a gente olha para um negócio e fala assim, isso é impossível, aí Deus fala assim, ah, agora eu vou entrar na jogada. Enquanto vocês estão achando que dá para vocês, tranquilo. Mas no momento que vocês falarem, isso aí é impossível, aí eu entro. Por quê? Toda impossibilidade para o homem é uma oportunidade para Deus. Grava bem isso que eu estou te falando. Toda impossibilidade para o homem é uma oportunidade para Deus. Quando você vira para uma situação e fala assim, isso aqui é impossível de acontecer. É a hora de começar a orar. Se você não, já não estava orando desde antes. Porque toda vez, deve ser por isso que Jesus falou para os discípulos dele, para os homens é impossível, mas para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Deus não conhece essa palavra. Se você perguntar assim, tem alguma coisa que Deus não sabe? Tem. O que, que é impossível? Deus não sabe o que é impossível, porque para ele tudo é possível. Amém? Você consegue crer nisso, não? Nada é impossível para Deus. E aí eu quero contar uma história. Ah, se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir, está no livro de Juízes essa história, mas nós vamos passar por dois capítulos. Então, talvez você não consiga acompanhar. Em casa você pode ler e cont... você pode atestar essa história. Juízes, capítulo 6. Do capítulo 6 até o capítulo 8 é a história de Gideão. Que, que conhece a história de Gideão? Só para eu saber. Oh, beleza, ninguém conhece a história de Gideão, então hoje eu vou brincar aqui. Hoje vai ser legal. Juízes, capítulo 6, está no comecinho da sua Bíblia aí, um dos primeiros livros. Capítulo 6. Eu não vou ler nenhum versículo, mas eu vou pedir para você deixar aberto aí. Você vai passeando o olho pela Bíblia aí, assim que o crente faz. Quando você chegar em casa, você estuda, para você atestar o que eu estou falando. Não acredite nas minhas palavras, eu posso estar mentindo para você. Eu posso estar te enganando, ou eu posso estar falando besteira. Então, o que é o melhor que você faz? Ao chegar em casa, leia a sua Bíblia. Só assim você vai amadurecer, amém? Você não depende de um pastor para pregar a mensagem de Jesus para você. Ela está aí no seu colo ou no seu telefone, disponível. Você tem o mesmo acesso que eu. Show? Juízes capítulo 6 até o capítulo 8, conta-se a história de Gideão. A história de Gideão é uma história que ilustra como Deus gosta de jogos injustos. Injustos. Por exemplo, tem um rapaz aqui na igreja, que eu não vou falar o nome dele, Bernardo, porque... Engasguei aqui, sem querer. Ele fica me desafiando a jogar basquete com ele. E aí ele fala, não, nah, que você só fala, que você só fala. Aí eu falei para ele, Bernardo, vamos fazer o seguinte, quando a gente for jogar, eu vou amarrar minha mão direita para trás, não é universal não, tá, gente? Eu vou amarrar minha mão direita para trás eu vou jogar só com a esquerda, porque eu sou destro. Eu vou jogar só com uma perna. E eu vou te dar 19 pontos de vantagem num jogo de 20. Se eu perder, eu pago o lanche para você. O que, que é isso? Isso é um jogo injusto. Injusto. Mas por quê? Porque eu sei do meu talento e eu sei da falta de talento dele. <risos> eu conheço os dois cenários. Isso é um jogo injusto. Por que da piada? Deus é assim também. Porque Deus conhece os dois cenários. Ele conhece o cenário do inimigo, que a gente falou na semana passada, e ele sabe como ele pode controlar tudo. Então, ele gosta de jogos injustos. Na história de Gideão, acontece que o povo de Israel estava oprimido já há anos. O que, que acontecia? Toda, toda a época de colheita, era um povo que vivia de agricultura, toda época de colheita, eles eram oprimidos por um povo de uma região chamada Midian, os Midianitas. E aí eles vinham com um exército muito numeroso, gigantesco, muito maior do que o povo de Israel podia combater. E eles destruíam tudo. Destruía todas as plantações, destruía e matava um monte de gente, não sobrava nada. Todo ano era a mesma coisa. O livro de Juízes, na verdade, se você ler com um pouquinho de senso de humor, você vai ver que é uma piada. Porque é 40 anos de bênção e 40 anos de maldição. É o povo que obedece e o povo que desobedece. Fica nesse negócio, parece que o povo não lembra da história e começa a se desviar de Deus de novo. É um negócio fantástico de ler. A mesma coisa acontece hoje, nas nossas vidas individualmente a gente é assim, está tudo bem com Deus, glória a Deus, aleluia, a gente está orando, começa a ficar ruim a gente esquece, aí fica muito ruim a gente lembra e a gente fica nesse efeito sanfona, a história de Gideão é mais ou menos a mesma coisa, o povo oprimia eles há anos, e aí chegou no ponto que eles cansaram e clamaram a Deus, Deus, nos ajude, e aí Deus ouviu, Deus ouviu a oração deles e falou, vou ajudar, e aí ele vai até o um encontro de Gideão, Gideão estava fazendo o que? Ele estava escondendo trigo, Presta bem atenção na história, Gideão estava escondendo o trigo porque os midianitas estavam chegando e ele não queria passar fome, então ele estava amassando o trigo e escondendo o trigo ali num cantinho para que quando eles viessem, destruíssem tudo e sobrasse aquilo ali. E aí aparece um anjo do Senhor, é uma linguagem interessante que é bíblica, aparece um anjo do Senhor e fala, Gideão, varão valoroso, aquelas bíblias tradicionais, né? varão valoroso, Deus é contigo lembrei até do bispo Arnaldo agora a vozinha dele, Deus é contigo, <risos> ele fala, Deus é contigo, e aí Gideon olha para ele e fala assim, sério, é sério, será que eu não estou delirando não, porque se Deus está comigo, como é que pode esse povo oprimindo a gente há tantos anos, destruindo tudo que a gente tem, matando o nosso povo, como? Como? basicamente ele estava fazendo essa pergunta para o anjo, como que pode coisas ruins acontecerem para pessoas boas, para o seu povo Deus, como é que você fala que está comigo se está acontecendo isso tudo de coisa ruim? E aí o anjo fala para Gideão o seguinte, relaxa, eu vou te usar para libertar o povo dos midianitas, Aí Gideon olha para ele de novo e fala assim, se você ler sua Bíblia, você vai ver, está escrito literalmente isso daí. Ele ri e fala, mas eu, eu sou o menor da minha tribo? Eu sou o mais insignificante? E da minha tribo, a minha tribo pertence ao menor dos clãs? Ninguém vai me ouvir? Como assim? Eu? 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 Você já se sentiu nessa posição? Quando Deus fala assim, eu vou te usar, você fala, mas eu? Tem tanta gente boa, por que eu? Quando eu falei para minha esposa que eu queria tocar com ela, ela falou assim, nossa, mas tem tanta gente boa, tanto músico bom na igreja. Eu falei, mas eu quero você. É, está vendo? Olha que coisa interessante. Gideon fala, mas eu não tenho autoridade nenhuma para isso. E aí Deus fala, não, eu vou usar você. Aí Gideon tem um insight. Ele fala, eu acho que eu estou viajando na maionese eu acho que eu estou delirando, está aí na sua bíblia, você pode ler quando você chegar em casa, do capítulo 6 até o capítulo 8, você vai ver, uma das coisas que as pessoas falam muito da capela, elas falam assim, nossa, eu gosto da capela porque o jeito que ele explica faz eu entender, está escrito aí, Gideão fala assim, para provar que você representa Deus mesmo, o anjo, né? sabe se lá como é que o anjo apareceu, se tinha asa, se não tinha asa, o anjo apareceu na frente dele, para provar que você é de Deus mesmo, você espera aqui até eu voltar, vou trazer um negócio aqui para assim. aí ele sai, o anjo fica esperando ele, e ele volta com alguns sacrifícios, uns animais, que era normal da cultura deles. Na verdade, Gideão vinha de uma família que era devota a Baal. No Antigo Testamento, Baal era o maior inimigo de Deus. É, Baal que a gente, é de Baal que a gente escuta a história dos profetas de Baal, que morrem lá um monte, por aí vai. Enfim, Gideão traz uns animais e fala para o anjo, então, está aqui, ó, sacrifício, o que você vai fazer? Aí o anjo fala assim, põe na pedra aí, põe na pedra o animal, um só, dos que você trouxe, põe aí, aí ele põe um animal ali, faz um, faz um negócio ali, e aí o anjo vai lá e fala, ó, fogo, e aí sai fogo da pedra, nunca vi um negócio desse, sai fogo da pedra, consome o animal todinho, até os ossos, nada, sobra nada, aí Gideão fala assim, é, o negócio aqui é embaçado mesmo, só pode ser Deus, porque eu nunca vi um negócio desse, aí o anjo desaparece, Pf. imagina Gideão nesse momento, o cara falou que eu vou libertar o povo, não faço a menor ideia como, sei que ele matou o cordeirinho que eu trouxe, agora eu estou aqui, cabuloso. De repente, a gente não sabe, na Bíblia não conta, não sabe se é uma voz ou se aparece outro anjo, mas ali começa uma conversa entre o próprio Deus e Gideão. E aí Deus fala para Gideão o seguinte, Gideão, lá na casa do seu pai tem um altar, uma mandinga lá que fizeram lá. Você vai lá, você vai destruir a parada, e você vai fazer outro altar para mim, no lugar daquela parada, com esse outro animal que você trouxe aí. Imagina Gideão, o menor do clã dele, da menor tribo, vai chegar na casa do pai dele, que era todo mundo devoto de Baal, e aí ele chega lá e fala, destrói essa parada aí, faz outro, no topo do altar, no topo do postezinho que tinha ali, você vai fazer um altar para mim, vai sacrificar um negócio ali. Aí Gideão fala assim, tá, né, vamos lá. Esperou dar de noite, todo mundo dormiu, chamou 10 amigos. Sabe aqueles amigos que você chama só para o rolo? Você fala assim, mano, eu estou indo para uma parada que vai dar um rolo. Aí você chama esses. Esses caras são parceiros mesmo. Aí os caras foram, destruíram a parada, construíram um altar, botaram lá o sacrifício e aí de manhã o povo acordou, foram lá fazer as orações lá para a Baal. Falou: opa, está errado isso aqui. Quem fez? Fizeram uma pesquisa. Estou acelerando a história para você. Está todo mundo comigo até agora? Fizeram uma pesquisa descobriram que foi Gideão. Gideão, seu maldito, vai morrer, chama ele aí. E aí ele chama, manda chamar Gideão, chega para o pai de Gideão e fala, traz seu filho aqui que nós vamos matar ele, porque ele quebrou o altar de Baal, isso aí vai dar rolo para nós, Baal vai ficar nervoso com a gente, vai chover canivete, nós estamos lascados, chama ele que nós vamos matar ele, que é para apaziguar a ira de Baal. Aí o pai de Gideão, ninguém sabe por que razão, eu só posso conjecturar, porque se mexeu com meu filho aí, meu amigo, mexeu com as minhas filhas, eu faço qualquer coisa, Falou, não, 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 não agora vocês estão querendo brigar por causa de Baal, então, vocês só pode estar de brincadeira comigo, Baal não é Deus, se ele é Deus, deixa ele se defender, vai querer matar meu filho agora, vocês vão querer comprar a briga do Deus de vocês, não, se ele é Deus, deixa ele se defender, e aí os caras apelidaram Gideão de Jerubal, que quer dizer aquele que Baal vai cobrar o, o bagulho, entendeu Baal vai cobrar o bagulho dele. é Jerubal, é o que significa o nome dele, e aí ele ficou com esse apelido, não mataram Gideão, Passou-se muito tempo, o Gideão falou assim, "É, então Deus mandou fazer a parada, vamos fazer. Ele chama Deus de novo, e aí vem a história que todo mundo conhece de Gideão. Todo mundo conhece a história do algodãozinho? Não? Gideão chega para Deus e fala assim, Ó, vou, eu quero saber se é você mesmo. Eu vou botar um pouquinho de algodão aqui no meio do mato, e aí de noite eu quero que você faça chover. Se molhar o algodão e não molhar nada em volta, aí eu vou saber que você é Deus. Aí você pode falar assim, mas isso aí é impossível, qual que é a chance disso acontecer? Zero. Zero. Mas você sabe que há dois anos atrás a gente fez isso na capela? Há dois anos atrás a gente fez isso na capela. Um cara chegou para a gente e falou assim, vai para a rua, mano, porque não tem espaço para caber vocês. Falou, ah, beleza, vamos para a rua. Fomos para a rua, juntamos a galera da liderança e falou assim, oh, galera, o negócio é o seguinte, o culto vai ser de manhã, mas não pode chover. Como é que nós vamos fazer? Um louco lá deu a ideia de orar. Vamos orar. Beleza, oramos. Deus, o negócio é o seguinte, lá em Tiago, o irmão de Jesus... Tem uma palavra que diz que Elias era um homem igual nós, ele orou e não choveu durante três anos. Nós estamos pedindo um ano só. Não pode chover um ano só domingo de manhã. Fizemos a oração, partiu o culto. Você acredita que não choveu nenhum domingo de manhã enquanto a gente fazia culto? E olha que tinha dia que chovia lá na biblioteca, mas não chovia na Praça Japão. Tinha dia que chovia até oito horas da manhã, quem estava na tenda lembra. A gente montava a tenda chovendo na fé de que ia parar, chover, parar de chover. Quando dava oito e meia, oito quarenta a hora do nosso pré-culto, parava de te ver. Dava onze e meia, aquele céu preto, a gente começava a desmontar a tenda, chuva. O povo já foi embora, pode te ver. Tão fantástico que serviu de testemunho. Um grupo de artesãs aqui em Volta Redonda resolveu fazer uma feira e estava com um tempo muito nublado. E aí elas souberam que eu era filho de uma das artesãs. Chegaram para a mulher e falaram assim, fala para o seu filho orar lá, porque a gente ouviu dizer que ele ora para não chover de manhã, como se eu fosse aquele índio da dança da chuva. Sabe o que minha mãe falou? Minha mãe virou para ela e falou assim, pode montar a barraca aí que não vai chover não. <risos> e você acredita que elas montaram a barraca e não choveu? Qual que é a chance do negócio acontecer? Zero. Mas Deus não é um Deus de chance. Deus não é um Deus de chance. Olha que interessante. Continua a história de Gideão, chove, molha o algodãozinho, não molha a grama. Gideão não satisfeito, Volta e fala Deus. Eu sei, eu até sei que você fez a parada aqui, ficou maneiro. Choveu aqui, pa. Só que agora, só para garantir, quem aqui já fez isso com Deus? Só eu, né? Só para tem só um irmão fiel aqui, ó, aqui, né? Só para garantir, vamos fazer o contrário. Agora vai chover, vai molhar tudo, vai molhar o recreio inteiro aqui, ó. Mas só aqui na bolinha do meio do campo não vai molhar. Aí amanhã eu volto. E você acredita que Gideão voltou e o negócio aconteceu? Molhou tudo e no meio estava seco. Aí Gideão fala assim é agora, é agora. Passa essa história, Gideão manda chamar todo mundo o pessoal da tribo de lá, tribo de cá, tribo de cá rapaz, vocês não vão acontecer, eu falei para chover e choveu e não molhou na parada aqui Deus confirmou, vamos para cima vamos para a guerra, todo mundo pega nas armas, vão detonar agora nós vamos acabar. Tipo aquela cena do Bop no Tropa de Elite, chegou o Bop vamos subir, vamos subir, vamos subir, todo mundo partiu, partiu aí Deus vira e fala assim, oh, parou, parou, parou vai subir ninguém aí igual o capitão Nascimento, vai, vai, na verdade era descendo, né, que os caras estavam lá embaixo, vai, vai descer ninguém aí, quietinho, aí ele chama Gideão, ô marimboa, quer dizer, ô Gideão, vou aqui, aí Gideão vem na presença de Deus, fala assim, ô Gideão, tá de brincadeira, você falou para chover no negócio, eu fiz chover, não molhou no negócio, eu fiz tudo que você pediu, agora você vai levar esse mulão de gente aí para brigar? Você chegar lá, os caras não vão dar glória para mim, nossa, se você chegar lá, os caras vão falar que foi da força do braço deles. Olha a quantidade de gente tem aí. Faz o seguinte: todo mundo que tiver com medo, manda embora. Manda embora. Imagina, Gideão, quais são as chances? De, a, no seu texto aí, diz que o exército de Midian, os camelos dos, do exército de Midian eram tantos que não dava para contar, igual o grão de areia quando você olhava na distância. Só os camelos. Imagina a quantidade de gente. Gideão olha e fala assim, oh, não gostei muito dessa ideia não, porque se eu falar para o povo que quem está com medo de ir embora, vai dar ruim. Resumo da história, 22 mil homens vão embora, sobra 10 mil. Em vista do que Gideão tinha, 32 mil pessoas parece pouco, mas se você parar para pensar, 10 mil pessoas é gente para caramba. 10 mil pessoas dá para lotar um raulino, eu acho, enfim, mas é muita gente. Aí Gideão fala assim, tá, já perdi 22 mil, não sei nem como é que ele contou isso daí, mas beleza, embora. 10 mil pessoas, todo mundo pega na ah, vamos embora. preparou, partiu, desceu o vale, vamos detonar com todo mundo aí, Deus, pode pô, 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 parar, pode pô, parar. Gideão, tem muita gente aí ainda. Mas como assim, Deus? Os caras lá, os caras são centenas de milhares aqui. Tem muita gente ainda. Só vai fazer o seguinte, quem eu mandar você levar, você leva, quem eu mandar você deixar para trás, você deixa para trás. Fala para o povo ir beber água. Não me pergunte por que, que Deus fez isso daí, mas mandou o povo beber água. Falou, quem beber água igual cachorro e só lamber água com a mão, vai contigo. Critério mais estranho que eu já vi. Mais estranho do que tocar trompete para cair parede é beber água lambendo com a mão, mas enfim. Quem beber água desse jeito, vai contigo. Quem largar as armas para beber água porque está com muita sede, você manda embora. Conclusão da história? Sobrou só os 300 espartacos. 9.700 foram embora. Sobrou só 300, oh, imagina os caras, esse era bravo mesmo, eu que não queria entrar na frente de um cara desse, imagina, o cara numa raiva, sangue no olho, porque ele está assim, tinha 32 mil, se Deus falou que ele vai usar a gente para arrebentar com essa galera toda aí, nós devemos ser muito bravos mesmo, sobrou 300, os caras pegaram tudo que tinham que pegar, mal eles sabiam que eles não iam dar uma espadada em ninguém, se você continuar acompanhando a história, você vai ver que os caras vão para a guerra, quando eles chegam na guerra, antes de ir para a guerra, depois disso tudo, depois de Deus confirmar tudo, depois de Deus falar com Gideão, depois dele ele fazer chover no molhado, literalmente, chover no molhado, depois de Deus fazer tudo isso, Gideão ainda dá para trás ainda. Ele fala, hum, tem muito pouca gente aqui, Deus, vai dar ruim para o nosso lado. Aí Deus fala assim, tá, leva esse parceiro seu aí, que esse cara aí ele, ele vai te ajudar. Aí descem os dois, só para ouvir uma fofoquinha que estava rolando no acampamento dos Midianitas. Quando chegam no acampamento dos midianistas, eles escutam uma fofoca, disfarçado naquele disfarce aqui e tal, pô. eles escutam uma fofoca, o cara falando, rapaz, tive um sonho. Eu sonhei que tinha um pãozão descendo a montanha aqui. Está <risos> escrito aí na sua bíblia, isso é mais estranho. Sonhei que tinha um pão gigantesco descendo a montanha, ele ia matando todo mundo aqui, ia detonando, destruindo tudo. O que, que isso quer dizer? Não deve ser à toa que Gideão estava escondendo trigo no começo da história. Olha a ligação. Trigo, pão. Pegou? E o cara não fazia a menor ideia do que Gideão estava escondendo. E aí ele fala, tinha um pão que ia descendo e amassando tudo. Aí o cara que ouviu o som, falou, ouviu o som e falou assim, certamente isso aí é o Deus de Gideão. O povo de Midian, as centenas de milhares, essa fofoca se espalhou. E na hora que se espalhou, Gideão percebeu que os caras estavam com medo. Gideão sobe num gás, mas numa velocidade, igual o cara da escola do professor Raimundo, o cara subiu numa velocidade falou para a galera, os caras estão com medo, vão descer, partiu. Na hora que a gente chegar lá no acampamento, nós vamos dividir esses 300 aqui em três grupos de 100. E aí, na hora que eu tocar o trompete, olha o trompete de novo aí, na hora que eu tocar o trompete, vocês tocam o trompete também. Enfim, cercaram o acampamento, para encurtar a história, cercaram o acampamento, Gideão levanta a trombeta dele, toca a trombeta, quebra um vaso de barro no chão, todo mundo junto com ele, toca a trombeta, quebra o vaso de chão, os outros 200, sem de um lado, sem do outro, quebra, toca a trombeta, quebra a trombeta, toca a trombeta, quebra o vaso de barro, dá um grito a todo mundo, ah, tipo Esparta, os caras vai para dentro, Gideão, por Deus, ah! antes dos caras pisarem no acampamento deles, o pessoal lá já enlouqueceu, saiu todo mundo correndo. Pelo amor de Deus, o que está que acontecendo? Estava todo mundo com medo. Os Midianitas, cada um saiu sacando a espada, dando espadada em que estava na frente dele, saindo correndo. Enfim, os caras se mataram. Os caras de Israel não precisavam nem lutar. Eles se mataram. Sobrou um restinho, Gideão foi atrás do restinho, capturou todo mundo. A história termina bem para Gideão. E aí Gideão é o herói da parada. O pessoal fala assim, agora Gideão, você vai reinar sobre nós. Aí Gideão fala assim, não, 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 não. não. Quem vai renar sobre vocês é Deus. Isso é para mostrar porque toda vitória deve ser de Deus. Mas a história de Gideão é para contar um ponto. Eu contei toda essa história para ilustrar um ponto. Presta bem atenção no que eu vou te falar. O cristão não precisa ser maioria. O cristão só precisa entender soberania. O cristão não precisa ser maioria. Nós não precisamos ser maioria na bancada, na bancada evangélica. Nós não precisamos ser maioria na sociedade. Nós não precisamos ser maioria na igreja. O cristão só precisa entender soberania. Se Deus falou, vai. Só isso. Deus mandou fazer? Faz. Agora, se Deus não mandou você fazer, você faz o quê? Nada. Porque a melhor coisa a se fazer, quando você não sabe o que fazer, é fazer nada. O maior desafio do crente é esse, é orar e esperar. Ah, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Continuo esperando. Mas já passou seis meses, continuo esperando. Mas eu estou encalhada, minhas irmãs já casaram, eu vou ficar para a tia. Continuo esperando. Mas está passando muito tempo, olha que pode ser um livramento. Só quem já passou por um divórcio diz amém, não precisa dizer amém. Pode ser o um livramento. Então, irmãos, a melhor coisa a se fazer quando você não sabe o que fazer é fazer nada. Gideão mostra para gente que a gente não precisa ser maioria. A gente só precisa ser entender de soberania. Se Deus falou, tá falado. Eu podia contar várias outras histórias. Eu nem sei que horas eu Estou falando para caramba aqui. Eu podia contar várias outras histórias. Eu podia contar a história de Sadraque, Mesac e Abednego, por exemplo. Quem é que conhece a história dos moleques na, na, na fogueira? Jogaram os moleques na fogueira. Qual que é a chance? Eu sei que eu estou me repetindo aqui, qual que é a chance de três, moleque, três moleques sobreviverem a uma fornalha daquela fechada? Zero. Zero. Mas a história conta que jogaram os caras lá, que eles não quiseram obedecer o decreto do rei, e aí o rei olha dentro da fornalha, os caras que jogaram eles morreram de tanto calor lá de fora da fornalha, e aí eles que estavam lá dentro, o rei olha e fala assim, mas peraí, não tinha três lá dentro? Eu estou vendo quatro, e o quarto que eu estou vendo tem uma aparência diferente, parece filho de Deus. O que, que é isso? Manda tirar os caras. Os caras saem de dentro da fornalha, aí só sai três, o quarto desapareceu. Sai os três, nem o cabelo dos caras estava com cheiro de fumaça. Qual é a possibilidade de você, qual é a probabilidade de você, num churrasco aqui, ó, fazendo churrasco, você já fica com a roupa fedida de fumaça? Imagina sendo queimado, mas os caras saem e nem o cabelo gerava fumaça. O que, que aconteceu? O próprio imperador Nabucodonosor reconhece o Deus deles e fala, agora todo mundo vai adorar o Deus dos caras. Por quê? Por que, que Deus faz isso? Deus ele faz isso para não deixar dúvida nenhuma, dúvida nenhuma. Porque quando não tem dúvida nenhuma, a glória não precisa ser dividida. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você falar assim, não, eu consegui isso daqui porque eu sou bom mesmo, pode esperar que você vai perder. Pode esperar que você vai perder. Por quê? Porque a gente precisa aprender a exercitar humildade. O cristão precisa ser, acima de tudo, humilde. Não, eu sou inteligente, eu sei que você é inteligente, que você estudou, que você fez por merecer, mas basta isso aqui, para você perder tudo. Não vou nem falar de Deus, basta um coroninha para você perder tudo. Basta uma pequena doença para você ver o quão frágil você é. Basta uma bactéria, olha você, desse tamanhozinho aí, ó, por causa de uma bactéria que você não consegue nem ver, olho nu, você pode morrer. O cristão precisa aprender a ser humilde. Deus faz isso tudo, Deus exagera para o lado de lá, Deus vira o jogo tanto para o lado de lá, que é para não deixar dúvida nenhuma. Porque a glória dele não pode ser dividida. Nem comigo, nem contigo, nem com ninguém. Sabe que nós, nós pregadores, a gente aprende a fazer o seguinte, toda vez que alguém fala assim, poxa, a pregação de hoje foi maneira, hein top, pô, que pregação maneira, a gente aprende a falar assim, pô, obrigado, glória a Deus. Parece religioso, mas isso é um exercício constante para não inflar o ego. Um exercício constante para a gente não inflar o ego. Enfim, a probabilidade disso tudo acontecer era zero, ou quase zero, porque pode ser que por um milagre o mar se abra, Pode ser que, por um milagre, a muralha caia. Pode ser que, por um milagre, a virgem dê a luz. Pode ser que, por um milagre, o cego veja. Pode ser que, por um milagre, o cara na fogueira saia. Pode ser que, por um milagre, o morto ressuscite, igual o Lázaro. Pode ser. Agora, para quem gosta de física, né, de física quântica e por aí vai, pergunta idiota. Qual é a probabilidade de zero mais zero dar um? Alguém aí, não? Zero. Numa escala de zero a 10, se eu somar zero mais zero é igual a um, quando que isso acontece? Nunca. Aí aparece Deus na história, ou não aparece na história, ele é a história, e aí ele fala do nada, zero mais zero é igual a tudo. Na teologia, a gente chama isso de ex nihilo, criar do nada. Por quê? Porque eu e você, a gente só cria com matéria-prima. Deus não precisa de matéria-prima. Deus cria com a palavra dele. Então, se você está assim, ah, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, mas eu, eu, não, eu não sei como ajudar Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque Deus não precisa da sua ajuda. Se ele precisasse da sua ajuda, ele não seria Deus. Ele seria como eu e você. Deus é o único que cria do nada. Para Deus, nada é impossível. E aí, por último, para a gente refletir, última coisa que eu vou dizer hoje. Por último. A probabilidade de alguém sobreviver o que Jesus sobreviveu é zero. Zero. A probabilidade de o cara ser espancado, chicoteado, desidratado, perseguido, humilhado, psicologicamente abalado, a probabilidade dele sobreviver a tudo isso antes de chegar na cruz já era zero. E aí coloca uma cruz nas costas dele que ele não conseguia carregar. Que alguém precisou ajudá-lo a carregar. Chega no ponto da crucificação, ele é levantado debaixo daquele sol. A probabilidade dele sobreviver aquilo tudo ali é zero. Zero. E de fato, ele morre. Deus vira a mesa e acaba com a esperança de todo mundo que esperava um milagre com uma pequena probabilidade. Jesus morre. Enterram Jesus. fecha a pedra. Alguns dias depois, aparecem algumas mulheres devotas de Jesus para fazer uma visita e acabar de embalsamar o corpo, porque não deu tempo. Com o maior esforço possível, elas rolam a pedra, entram dentro da caverna, que era um túmulo atípico, não era um buraco só na caverna, era um lugar que dava para entrar. Tudo indica que dava para entrar. Elas entram dentro da caverna, e não acha o corpo, ele não estava lá, ele não estava morto mais, ele estava vivo, e aí você fala assim, tá, mas o corpo dele podia ter sido roubado, de fato foi um boato que rolou na história, no começo da história, o corpo dele podia ser roubado, qual é a probabilidade do corpo roubado de Jesus reaparecer para mais de 500 pessoas? Zero. Qual é a probabilidade das pessoas que morreram na contemporaneidade de Jesus, mais de 500 ressuscitarem junto com ele, a ponto de historiadores escreverem nos seus relatos de que pessoas que estavam mortas ressuscitaram e estavam agora contando a história de Jesus e essa história se espalhou e se chama o Evangelho. Qual é a probabilidade? Zero. Zero. Mas Deus não trabalha com probabilidade. Deus trabalha com soberania. E se ele falou, vai acontecer. Essa é a mensagem do acaso. Para quem acredita no acaso, é assim que Deus usa o acaso para cumprir o seu plano. De repente o mar se abre, de repente a virgem da luz, de repente o cego vê, de repente o morto ressuscita, de repente Jesus aparece para mim e para você, que não mereciam salvação nenhuma, e Ele fala, eu te recebo, eu te amo, seja bem-vindo ao meu reino. Qual a probabilidade de você ser salvo? Zero. Qual a probabilidade de eu ser salvo? Zero. Se contabilizar a quantidade de besteira que eu já fiz na vida, menos 20 é a probabilidade de eu ser salvo. Eu me lembro que no momento da, do entendimento da minha conversão, eu perguntei para a minha tia que estava comigo, que não era na igreja, falei, o que está acontecendo? Ela falou, você está sendo salvo. Eu falei, mas por quê?". Ela falou assim, não faço a menor ideia, que você não merece. Era você estar morto, mas se, ela falou essa frase, mas se Deus falou, então é. Daquele momento para frente, nunca mais eu olhei para trás, minha vida era diferente. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. E aí eu vou terminar com o versículo da nossa série. Todas as mensagens eu vou repetir esse versículo para você gravar ele. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se incline no seu próprio entendimento. Vamos repetir? confie no Senhor de todo o seu coração e não se incline no seu próprio entendimento. Você não sabe de nada, não sente. Eu não sei de nada. Nós não sabemos de nada. Deus é soberano. Deus não trabalha com chance. Deus não precisa de maioria. Nada é impossível para Deus. Amém? Essa é a ideia de hoje. Não tenha caso. Deus está no controle. Você sai daqui hoje consciente e confiante de que Deus está no controle da sua e da minha vida. Amém? Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos e imaginar por, um, por alguns segundos que assim como Deus era com Gideão, assustadoramente, Deus é contigo. Deus está contigo. Deus vai contigo. Como Deus disse para Gideão, eu vou dizer para você na esperança de que isso seja profético. Vá nessa força, porque Deus é contigo, tem solução, a solução é Deus, não precisa procurar a porta, a porta é Deus, não sei o que fazer, continua esperando, espera com paciência no Senhor, porque Ele ouve o seu clamor. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor está conosco, te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque todas essas histórias apontam para a soberania do Senhor. Te agradecemos porque ninguém controla o mundo nem as nossas vidas, a não ser o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de sermos absorvidos na sua família e absolvidos dos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque o Seu Filho, contra todas as chances, possibilidades e probabilidades, ressuscitou depois de ter sido executado naquela cruz e transferiu para nós, para cada um daqueles que tem fé em Jesus Cristo, transferiu para nós o direito de sermos chamados seus filhos e suas filhas e levou sobre ele os nossos pecados, levou sobre ele a punição dos nossos pecados. Nós te agradecemos por isso. Se alguém aqui no nosso meio ainda não conhece Jesus como seu Salvador Pai, que essa mensagem seja um veículo de transformação e um alerta para que eles se arrependam dos seus pecados e se entreguem à soberania de Jesus. Para todos nós que já confiamos em Jesus para a nossa salvação e para a vida eterna, Pai, que hoje seja mais um lembrete de que o Senhor está conosco e de que o Senhor está no controle. Nada foge o seu controle. Toda honra, toda glória e todo louvor é seu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Que você tenha uma boa semana, abençoada e confiante de que Deus está contigo. Amém? Alguém me fez um sinal, eu esqueci. Ah, se você estiver nos visitando, não esqueça de passar ali naquela sala para pegar a sua surpresa. Tem uma surpresa para você antes de você ir embora. Passe ali na nossa loja, se você quiser levar uma camisa, um presente para alguém. No mais, tenha uma ótima semana, Deus te abençoe, e até domingo que vem. Ah! Não esqueça, esqueci de falar. Dia 30, dia 30, para quem quer ser igreja conosco, se você estiver nos visitando isso, não precisa necessariamente ser para você, mas quem quer ser igreja conosco, dia 30, às 7 horas, é um sábado, nós vamos estar aqui, vai ter um Comes e Bebes aqui legal para nós, e aí nós vamos falar sobre o coração da nossa igreja, do nosso DNA. Não falte. É importante que você esteja aqui, tá bom? Deus te abençoe, uma ótima semana e até domingo que vem, se Deus quiser.